0: Ciao, da Francia. Seconda puntata, secondo po' sul tempo, e in questo caso parliamo del tempo eh, commisurato all'azione. Allora, nel filmato precedente siamo arrivati a dire che il tempo è a tutti gli effetti uno spazio, eh, ad esempio, per quanto ci concerne, entro cui si sviluppa la nostra vita sul pianeta, su questo pianeta. Allora, lo spazio di vita è quello spazio all'interno del quale noi possiamo fare, Paradossalmente, però, è proprio il fare, ovvero l'azione, che crea tempo, e quindi spazio. Ogni azione si sviluppa lungo un processo. Eh, Questo sviluppo crea il tempo tra l'azione e il risultato di quell'azione. Ma cos'è che accade? Cosa accade se la nostra percezione del tempo o di quello che accade si discosta da questa visione duale azione-risultato? Ovviamente è una questione di percezione, o meglio, di realizzazione. Quando leggiamo di maestri giapponesi di tiro con l'arco che sono in grado di centrare bersagli in condizioni sostanzialmente impossibili, in realtà stiamo osservando proprio il risultato di una realizzazione di questo tipo. Se l'arciere realizza, dove per realizza si intende rende reale, quindi rende effettivo, che non vi è spazio tra la freccia e il bersaglio, Ecco che nell'istante in cui scocca la freccia, essa è già arrivata a destinazione, no? Non c'è, non c'è spazio. Quindi stesso istante nessuno spazio. Ora immaginate di avere una freccia al vostro arco con la punta appoggiata direttamente al centro del bersaglio. Nell'istante in cui scoccate, non potete sbagliare, no? Non potete che centrarlo, perché è già lì. Quindi si pianta, cioè, si fa un pezzettino e si ficca dentro. La difficoltà del colpire un bersaglio nasce nel momento in cui percepiamo uno spazio tra noi e il bersaglio, con tutto ciò che questo comporta, calcolo della traiettoria, del tempo di volo, eh, eh, del vento, della velocità aria, con cui si muove il bersaglio, tutta una serie di cose che un tiratore esperto conosce benissimo e che eh, col tempo, ancora, impara a gestire a livello istintivo, comunque così profondo che eh, le fa entrare eh, a far parte della sua procedura di lancio il maestro di chiudo cioè tiro con l'arco o di yabusame cioè tiro con l'arco a cavallo risolve tutto alla radice il tempo non esiste e quindi non esiste ne spazio tra lui la freccia e il bersaglio il maestro realizza questo e quindi lo rende reale secondo quanto abbiamo detto sopra effettivo quando scocca la freccia fa centro nella sua percezione la, l'azione non è, ne- non è nemmeno esistita, non c'è stato neppure un istante tra lo scocco della freccia e il momento in cui ha centrato il bersaglio. Anzi, a ben vedere, guardate che non sto scherzando, non è neppure mai esistito un lancio, una freccia o un bersaglio. Ecco, Incidentalmente, ecco perché il tiro con l'arco eh, giapponese è considerato una via di realizzazione, perché proprio in questo modo alla fine tutto è uno diventa una realtà percepita e non una frase capita. Hm? Riassumendo, l'azione crea il proprio tempo svolgendosi, l'osservatore esterno vede l'azione percorrere un tempo tra l'inizio e la fine, cioè tra l'azione e il risultato. Chi agisce di solito vede la stessa identica cosa, ma se invece che essere una persona qualunque, che eh, non ha realizzato un tubo, ma eh, elimina lo scopo dall'azione, no? Quindi c'è un'azione ma non ha uno scopo, ecco che tra inizio e fine, per lui, per la sua percezione, non c'è più il tempo, quindi, la, perché l'azione è senza scopo, e quindi l'azione arriva a destinazione nello stesso istante in cui parte. L'azione senza scopo, oltre a tutto quanto si potrebbe dire sull'attaccamento al risultato o al processo intermedio e quant'altro, ha questa natura, eliminare lo spazio e il tempo. In altre parole, e in estrema sintesi, la via più diretta per Quel famoso qui e ora. Prossima puntata, perché le cose belle finiscono prima di quelle brutte. Ci si vede in giro. Benvenuti su Franz Blog, canale video e podcast. Trovate questo contenuto e tanti altri su franzblog.tv in versione scritta, video e audio.